0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast geht es um die Kinderneurologiehilfe. Mehr nach dem Intro. Auf geht's der Reha-Podcast, der Podcast von Reha Management Nord mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, hallo nochmal hier aus dem schönen Münster, so kurz vor dem Herbst. Nee, eigentlich ist es schon Herbst ne? und ich darf heute im Büro von Frau Wietholdt sitzen. Und Frau Wietholdt ist? Ich bin die Vorsitzende der Kinderneurologiehilfe Münster, mhm.
1: die Bundesgeschäftsführerin der, oder die Vorsitzende des Bundesverbandes Kinderneurologiehilfe und seit einiger Zeit auch die von uns äh, im Bundesverband gegründete Stiftung Save My Brain, auch dort bin ich die
0: Vorsitzende. Okay, Save My Brain ist europaweit. Save
1: heute. My Brain arbeitet international, oder ja. das ist das Ziel, und es geht eigentlich darum, äh, in allen drei gerade genannten Bereichen die Situation von Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach erworbenen Hirnschädigungen mhm. dauerhaft zu verbessern, auf die Problematik hinzuweisen und für diese Versorgung auch Kostenträger zu finden, Mittel zu
0: akquirieren, um das Versorgungsmanagement Ermöglichen. Seit wann gibt es denn diese Kinderneurologiehilfe? Was war denn die Keimzelle die sozusagen?
1: Die Keimzelle ist hier in Münster tatsächlich, äh, die wurde vor 36 Jahren gegründet. Mhm. Sicherlich äh, waren die Situation dort noch eine andere, als ich das damals mit anderen gegründet habe. Hätte ich mir allerdings nicht vorstellen können, dass ich nach, 63, ach, nach 36 mhm. Jahren immer noch an der gleichen Schraube drehen muss und immer noch nicht eine befriedigende Situation für diese
0: Kinder entdecke. Warum gerade Kinder und Jugendliche und junge Heranwachsene?
1: Nun ja, die Situation bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist noch komplexer als bei Erwachsenen selbst. Erwachsene nach, nach einem Unfall, nach einer erworbenen Hirnschädigung. Ähm, Machen es schneller möglich, dem Betrachter zu zeigen, guck mal, das kann er nicht mehr. Bei Kindern ist das überhaupt nicht möglich. Bei Kindern müssen sie die Entwicklungsschritte im Auge behalten. Sie müssen gucken, hat das Kind überhaupt die Chance, nach so einem Ereignis die nächsten Entwicklungsschritte folgerichtig überhaupt durchzuleben und sich dahingehend zu entwickeln. Das können Sie nicht sehen und das Ganze ist ein Thema, finde ich, ähm, man sieht es nicht. Man sieht es Ihnen nicht an. Ja. Und mein Credo in diesem Zusammenhang ist immer, man guckt letztendlich auf die Familie, man pädagogisiert das Thema, ohne dass man an, tatsächlich auf die Hirnfunktionsstörungen schaut, die durch so ein Ereignis passieren
0: im Vorgespräch hatten wir einen praktischen Fall von mir. Vor kurzem war ich mit einer Mitarbeiterin ja vom Mafia-Zentrum Fechter, die dort sechs Stunden Videodokumentation und Diagnostik gemacht haben. In einer Schule, ich sage jetzt mal nicht die Stadt gewesen. Und wir haben dann halt mit einer Sozialpädagogin und zwei Lehrkräften gesprochen, der Mutter. und die Mutter hatte auch einen gewissen Reifeprozess mitgemacht, weil sie versteht jetzt mittlerweile, was bei ihrem Sohn los ist. Das war halt nicht immer so gewesen, aber sie sagt jetzt, oh, ich beobachte das und das und das. Und das passt auch total gut mit den Diagnostikergebnissen. Was ich schade fand, und Sie sprachen gerade vom Pädagogisieren, ähm, ist letztendlich, dass die Lehrer gar nicht bereit waren, das aufzunehmen. Und die haben mhm. gesagt, okay, ja, wir beobachten das hier teilweise, aber so richtig interessieren tut uns das nicht. Wir hatten dann von einem Neuropsychologen, der sich auf Kinder spezialisiert hat, die Empfehlung auch über bestimmte Arten des Nachteilsausgleich nachzudenken. Und ähm, auch da ist man überhaupt nicht drauf eingegangen. Also man hat da so richtig angefangen zu sagen, so das ist jetzt unser Katalog und kein Links und kein Rechts. Und mhm. das halte ich für die Teilhabe für schwierig. Ja, da, da bin ich
1: völlig auf Ihrer Seite. Aber ähm, das Problem ist ja, ich will es jetzt den Lehrern gar nicht verdenken, weil die Lehrer haben überhaupt nicht die Chance, auf diese Themen hinzuweisen. Mhm. Ähm, gucken Sie doch mal, Sie, Herr Dommershausen, sind sehr in diesem Thema unterwegs, so wie wir oder ich seit 36 Jahren. Wie viel verstehen denn von dem, was Sie erzählen in Workshops oder so, um was es wirklich geht? Ich kann mich zum Beispiel an eine Veranstaltung erinnern vor einigen Jahren, die wir gemeinsam gemacht genau. haben, wo Sie mich eingeladen haben. Es war ein Versicherer vor Ort, ja. die den Wunsch hatten, wann können wir so einen Fall abschließen? Ja. Und die wünschten sich von mir, dass ich sage, nach zwei Jahren. Ja. Das ist aber nicht. Ja. Ich musste denen sagen, eigentlich gar nicht. Erst nach erfolgtem Eintritt in den Beruf. Das sagen Sie mal jemandem, der ein fünfjähriges Kind in der Versicherungskartei jetzt ähm, eigentlich abzuwickeln hat auf äh, gut Deutsch. Der wird blass und sagt: Sie haben ja wohl einen Vogel, Frau Wethold. Aber das ist so die ganzen Entwicklungsschritte müssen gemacht werden und ob das tatsächlich gelingt, sehen Sie erst, wenn dieserjenige im Berufsleben angekommen ist und da auch adäquat seine Leistung erbringen kann. Ich genau. Im und Ehen von können. einem Patienten berichtet, der sich gerade hier gemeldet hat, der war vor vielen, vielen, vor über 20 Jahren bei uns. Der ist jetzt Anfang 40 und kommt überhaupt nicht zurecht. Er hat die typischen Problem Probleme, Konzentrationsstörungen, Antriebsstörungen, ähm, er hat mittlerweile natürlich eine psychische Überlagerung seiner Probleme, weil man ihm auch eigentlich nicht glaubt, weil man ja. immer sagt, du fang doch nicht mit dem Unfall an, der vor 20 Jahren war. Und Fakt ist, er ist nirgendwo zu integrieren. Er hat keine Stelle, er wird nicht angenommen, er wird sofort wieder entlassen.
0: Er läuft aber als Gesunder durch die Gegend, nur als komischer Kauz. Ja, das sind aber eigentlich mehrere Probleme. Also ein großes Problem bei Schädelhörnerverletzungen ist, dass Schädelhörnerverletzungen sich auch, wenn sie im Berufsleben sind, schon stehen, auch jahrelang schon, durch den aktuellen Fall, äh, trotzdem diese Probleme haben können, weil die Informationsverarbeitung sich zum Beispiel ändert durch Lärmeinwirkung ja. und so weiter. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dieses zergliederte Sozialversicherung- oder Sozialleistungsträgersystem, wo auch Zuständigkeiten ja nicht erkannt werden oder nicht erkannt werden wollen, will ich mal fast mehr sagen. Wir zwar im SGB 9 solche Sachen haben wie Teilhabeplanung und so weiter, dass aber die Träger nicht interessiert. Ich sage immer meine Workshops immer, ja man versucht mit der kaiserlichen Botschaft heute Teilhaberecht umzusetzen. Also das, was wir 1880 mal gelernt haben vom, vom Bismarck, das macht man heute praktisch immer so weiter. Das mhm. Problem ist halt, dass die jungen Menschen oder auch dann die Erwachsenen, ähm, jetzt der, der, der Klient ist 40 Jahre alt, darunter leiden müssen, dass es halt zergliedert ist und keiner wirklich sich hinsetzt und einen Plan machen. Und letztendlich auch Eltern oder Angehörige überhaupt nicht wissen, dass es sowas gibt wie ein Teilhabeplan. Eben,
1: das gibt es nicht. Also da muss man sich schon durchfuchsen. Und dazu fehlen die Menschen, die diese Familien begleiten. Wir haben trotz aller Ressourcen, die wir haben, ein, ein mehrfach gegliedertes System. Wenn Sie einen, ich sag mal, das Erste ist, sie verunglücken auf dem Dienstweg oder auf dem Schulweg. Dann sind sie gewissermaßen im Tal der Glückseligen. Das wollen wir ja. einfach so sehen. Ähm, da haben sie einen Anspruch auf Begleitung durch die gesetzlichen Unfallkassen und die gucken hin. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Da gibt es sicherlich auch so und so Situationen. Aber erstmal, da ist die Gesetzeslage ganz klar gegeben und sie haben Anspruch. Dann kommt, haben wir die zweite Situation, jetzt spreche ich von Kindern immer wieder, ja. ähm, die verunglücken und es gibt einen Unfallgegner. Ja. Dann kommt schon die Frage, wann können wir diesen Fall denn abschließen? Und genau. ich sage, gar nicht, dann sind die schon mit mir nicht mehr zufrieden. Und das dritte ist, der Kostenträger ganz normal, die Krankenkasse als Kostenträger, egal welche Krankenkasse wir nehmen, 80 Prozent der Kinder verunglücken in ihrer Freizeit und zuständig ist die Krankenkasse. Und es gibt eine ganz klare Beobachtung. Der Kostenträger Krankenkasse macht so viel wie nötig. Und der Kostenträger gesetzliche Unfallversicherung macht so viel wie möglich. Dazwischen gibt es einen riesen Bereich an qualitativen Unterschieden. Definitiv. Und das haben wir in Deutschland so, das haben wir auch woanders, aber das ist müssen wir wissen, und da dürfen wir nicht weggucken. Und Sie haben das Kind A, was auf dem Schulweg seine Schädigung erleidet, äh, und das Kind B, was nachmittags zu Hause vom, von der Schaukel fällt. So, beide Kinder kommen in die gleiche Klinik, aber die Wege dieser Kinder sind Unterschied. völlig
0: unterschiedlich. Ja. Fängt schon mit Familienheimfahrten an. Familienverhalten sind wichtig, dass ein Kind sich erprobt, wenn nach Hause kommt, Kontakte ähm, knüpfen kann. In der gesetzlichen Unfallversicherung alle 14 Tage, wenn man es noch als Belastungserprobung laufen lässt, sogar noch öfters möglich. Bei den Krankenkassen ähm, kommen die Kinder manchmal wochenlang nicht nach Hause oder nur unter Schwierigkeiten. Ähm, das sind schon so schwierige, also das ist eigentlich mal so ein Grundproblem in Deutschland der Versorgung. Was sind die Aufgaben der Kinderneurologiehilfe? Wo helfen Sie betroffenen Kindern? Also es geht ja nicht nur um Unfallkinder, es geht ja auch um Kinder, die zum Beispiel eine Tumorerkrankung hatten oder wie ja. auch immer. Also es geht erworbene, um erworbene Hirnschädigungen. Erworbene
1: Hirnschädigungen ja. im, im Vergleich zu den Angeborenen. Nun gibt es da auch immer wieder Gratwanderungen. Wir haben mal ganz schlicht formuliert, um das überhaupt deutlich zu machen. Auch wenn die Biografie noch so kurz ist, sei es nur sechs Wochen oder so und das Kind fällt dann vom Wickeltisch, dann ist das schon eine erworbene Schädigung. Mhm. Wir haben mittlerweile auch immer wieder Anfragen, wo es um, um Geburtsschädigungen geht. Sicherlich kann man da hingucken, da gibt es auch äh, Beratungsstellen in Deutschland, die sich, ich sage mal, rechtlich damit beschäftigen. Die Folgen sind die gleichen. Das ist erstmal unsere Zielgruppe. Ähm, Erworbene Hirnschädigungen, also eine Veränderung der, der Hirnfunktionsleistungen durch ein benennbares Ereignis. Hm. Das sind die Familien, die sich an uns wenden, die über Krankenhäuser, über Kinderärzte, über Schulen direkt sich an uns wenden, über Meldekartensysteme oder aber die betroffenen Familien, die nach Hause geschickt werden, wo man gesagt hat, nochmal Glück gehabt. Ja. Und den fällt im Alltag auf, ja, irgendwie ist es nicht mehr so wie vorher. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Das zu benennen ist schon ganz schwierig. Ja. Also ich sag mal, wenn Eltern hier anrufen in so einer Situation, die sagen, dann bin ich bei ihnen richtig. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber unser Sohn, unsere Tochter hatten vor einiger Zeit einen Fahrradunfall, einen, einen Sturz, einen Sportunfall. Und irgendwie sind die nicht mehr wie vorher. Und dieses nicht mehr wie vorher, da fangen wir an, mit den Eltern zu gucken, was ist bis dahin passiert. Oft finden wir, stellen wir fest, das Kind ist zwar in einer Klinik gewesen, aber man hat überhaupt nicht nachkontrolliert. Man hat das Kind nicht wieder vor, vorgestellt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht immer gesagt wird von den Kliniken, aber es muss auch verstanden werden. Das heißt, die Botschaft muss auch klarer sein. Die Botschaft darf nicht heißen, wenn sie Probleme haben, melden sie sich. Eltern wissen nicht, ab wann ist das Problem so relevant, dass ich mich da ohne Scham
0: melden kann. Oder zum Beispiel ins SPZ zu gehen, also nicht mal in die Klinik, sondern ins SPZ in zu gehen. In ein SPZ zu kann gehen. Dann fragen erstmal
1: den niedergelassenen Kinderarzt und der sagt, das ist eigentlich gar kein Fall für ein SPZ. Also ich möchte diese Verwirrung auf den Wegen dorthin, wo eigentlich Hilfe angeboten werden könnte, da könnten wir uns jetzt trefflich den ganzen Nachmittag und morgen auch noch drüber unterhalten. Das sind Irrwege, die beschritten werden, immer auch aus dem Grund heraus, es kann a. nicht richtig beschrieben werden, b. es wird nicht sauber beobachtet. Kinder werden mit Restschädigungen entlassen und man sagt, naja, der Rest wird sich schon auswachsen. Was sich auswächst, sind die Schädigungen. Und das ist ein Growing into Deficit. Also das ist ein Wachsen in diese Schwierigkeit hinein. Und das ist der Unterschied zu Erwachsenen. Bei den Kindern sehen sie das zeitlich versetzt.
0: Ja, okay. Was sind Ihre konkreten Hilfestellungen? Also kommt jetzt die, jemand, mein Kind ist... Hat, also was Kinder. ich auch mal wieder erlebe, ist, dass Kinderärzte sagen, ach, der Karl, der ist so, das hat doch mit dem Unfall nichts zu tun. Ist ganz auch so genau. eine ganz typische Geschichte. Ja. und ähm, ich kenne auch den Fall, wo ich früher gearbeitet habe. Da waren die Eltern auch beim Arzt gewesen. Hat gesagt, hat er nichts mit zu tun. Die Betroffene heißt Anna. Es wurde immer schlechter, immer schlechter, und es waren dann 18 Monate Friederost als Ergebnis, was auch wieder eine Riesenbelastung ist. Das muss auch nicht vergessen. Und aber wo hilft ihr ihre Kinderneurologiehilfe bei der Struktur? Um die, den Eltern ist einfach eine Strukturfrage. Genau, ist eine Strukturfrage. Also erstmal, die
1: Kinderneurologiehilfe selbst arbeitet nicht therapeutisch. Mhm. Wir haben über die Kinderneurologiehilfe Münster über 36 Jahre fachliche Erfahrungen gesammelt in dem Umgang mit Patienten, in der Ausbildung, die die Mitarbeiter haben und haben aus diesem Wissen heraus erstmal mit unserem wissenschaftlichen Beirat auf Bundesebene ein Curriculum geschrieben, wie muss eigentlich, ich sag mal, ein neurokompetenter Fachberater überhaupt informiert sein, um diese Familien beraten zu können. Das heißt, der muss den ganzen Hintergrund kennen, der muss den rechtlichen, medizinischen, neuropsychologischen, therapeutischen, sozialrechtlichen Hintergrund kennen und wissen, was läuft eigentlich ab, um solche diffusen Aussagen überhaupt einordnen zu können. Ja. Die Familien kommen hierher, es geht in der Regel um die Tochter, um den Sohn, egal welchen Alters. Und die kommen entweder, weil der Arzt sie geschickt hat und sagt, da gehen Sie mal hin. Ich weiß jetzt auch nicht weiter. Oder die Eltern sagen, irgendwie läuft es nicht, aber wir wissen auch nicht, wo, wo wir uns hinwenden sollen. Wir nehmen dann, wenn der ganze Datenbereich gesichert ist, also angemeldet werden, die hier immer über die kliniken in dem die eltern unterschreiben die kliniken dürfen uns nur die adresse mit dem namen nennen das unterschreiben die eltern in der klinik das ganze ist auch datentechnisch überprüft worden auch über die landes über das landesdatenschutzamtgesetz gesetz einfach dass wir das darüber haben regeln lassen dann melden, sich die, dann melden wir uns bei den Eltern und sagen, wir haben ihre Adresse bekommen, sie können mit uns Kontakt aufnehmen, die kriegen von uns eine Meldekarte geschickt, die unterschreiben die nochmal, dann können wir tätig werden. Dann gucken wir erstmal, was ist die Ursache, was beschreiben die Eltern als Alltagsproblem, weil es ja. geht ja immer um Alltagsprobleme. Erstmal die sich dann häufig aber als sehr viel Defizit, äh, diffizilere Probleme darstellen. Teil, äh, also Leistungsstörung in der Schule, im Alltag, Sozialverhalten,
0: Antriebsstörungen, um nur ein Paar zu nennen. Keine Freunde mehr.
1: Stiller als vorher.
0: Genau, Karlchen ja. wird dick, Karlchen lädt Nest wieder ein. Das sind solche Alles Sachen. solche Sachen. Genau. Oder
1: unser Sohn war früher in seiner so WLAN-Gruppe, immer am Wochenende, jetzt macht er gar nicht mehr mit, guckt auch keinen Fernsehen mehr. Sagt, unser Kinderarzt hat der Unfall ja was Gutes gehabt. Mhm. Nicht hinzugucken, warum meidet der Junge das plötzlich? So, da machen wir erstmal eine Recherche mit den Eltern und gucken uns die Ist-Situation an und gucken auch, was ist bislang passiert. Ganz häufig stellen wir fest, dass niemals neuropsychologisch hingekoppt wurde, dass vielleicht, wenn einer sagt, mein Gott, jetzt sind sie schon zum dritten Mal hier, dann machen wir jetzt einfach mal Ergo oder Krankengymnastik.
0: Wieso Psychologie? Man kann auch zum Kindern. also Entschuldigung, können, aber, aber genau. das höre ich immer wieder, ja, dass Psychologie und Neuropsychologie, ja genau, es geht also wirklich, man kann, also es wird überhaupt diese Schere wird nicht verstanden, dass ich das eine mit dem anderen vielleicht was, aber überhaupt nichts zu tun hat. Also eine hat Kognition, das andere ist. Problembewältigung. Das, verschiedene genau. das sind zwei
1: verschiedene, zwei verschiedene Ansätze, die genau. man sicherlich hinterher auch braucht Klar. und die man zusammenbringen muss. Aber das System ist vorher hinzugucken, was sind die Ursachen dieser Funktionsstörung und die erstmal benennen. Wir haben hier eine Funktionsstörung. Das Kind ist nicht faul, die Eltern sind nicht überfordert. In einem Fall, ähm, also Sie können sich vorstellen, nach 36 Jahren kann ich überhaupt nicht aufhören, hier Beispiele zu hm. bringen, ähm, wurde der Mutter tatsächlich von dem Versicherer empfohlen, äh, autogenes Training zu machen. Für sich, damit sie nicht so auf dieses Kind fokussiert ist. Okay. Mich ruft eine Mutter vor, ich sag mal, vor einem halben Jahr an. Das Kind hatte auf dem Schulhof einen schweren Sturz, war kurzzeitig somnolent, also nicht ansprechbar, war desorientiert, hatte nachhaltig Kopfschmerzen, hatte nachhaltig ich sag mal, einige Alltagsprobleme. Nicht so gravierend, dass man jetzt sagen würde, meine Güte, der hat ja richtig Probleme, sondern der war einfach nur auffällig. Drei Ärzte und Kindertherapeuten haben sich mit diesem Kind schon beschäftigt. Und alle drei haben aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf dieses Kind geguckt. Der eine hat ganz schnell festgestellt, das Kind kommt aus einem schwierigen Umfeld, der Nächste sagt, naja, der war vorher auch schon keine Leuchte. Ja. Der Dritte gucken sich doch die Geschwister an. <lacht> Fakt war, dass einer dann der Mutter gesagt hat, wissen Sie was, Sie sind jetzt zum x-ten Male bei mir in der Praxis, haben sich mal meine Praxis angeguckt. Ich habe ganz andere Sachen hier zu bewältigen. Ich empfehle Ihnen jetzt Folgendes. Immer wenn Ihr Sohn Ihnen sagt, dass er Kopfschmerzen hat, wechseln Sie das Thema. Aha. Der will. will nur auf sich aufmerksam machen. Dieser Sohn hatte tatsächlich eine massive Veränderung. Der hatte natürlich Kopfschmerzen. Und ein Kind hat normalerweise keine Kopfschmerzen. Und solange nicht ganz klar ist, dass keine funktionale Beeinträchtigung da ist oder auch eine Schädigung, muss man da dieser Sache erstmal nachgehen. Erst wenn das alles nicht nachweisbar ist, muss man den nächsten Schritt gehen und sagen, dieses Kind hat ja einen Grund, das zu sagen. Das geht ja freiwillig nicht mehr zu seinen Freunden, weil er sagt, ich finde die jetzt alle doof, sondern mm. ähm, es ist ja etwas in seinem Leben, was ihn beeinträchtigt. Und wenn es am Ende diese psychische Belastung ist, die ja auch zu betrachten ist. Aber zu sagen, jetzt wechseln Sie einfach das Thema, das ist ja mal ein ganz schlechter ähm, äh, Rat.
0: Heruntergebrochen heißt das, Letztendlich, wenn jemand zu Ihnen kommt über dieses sagen wir mal, Postkartensystem, schaffen Sie einen diagnostischen Rahmen, einen roten Faden, um Dinge auszuschließen durch ein Netzwerk? Und durch ein Netzwerk. Wir holen quasi für diesen, Spitz,
1: immer für den einzelnen Fall, die Therapeuten, also die, ich sag mal, die Player im System, die mhm. Sie hier brauchen, die mhm. holen wir an den Tisch. Okay. Da, jedes Kind hat ein anderes Team. Ne?
0: Super. Das heißt, mhm. es ist immer sehr fallbezogen. Ein Punkt ist die Diagnostik. Der zweite Punkt ist die Heilbehandlung. Und der dritte Punkt ist die Unterstützung bei der Teilhabe. Sei das heißt, es am Stuhlleben, am, äh, ja, am Berufsleben, Ausbildung genau. und aber auch am Leben in der Gemeinschaft.
1: Unterstützung der Teilhabe und dann aber auch die Unterstützung und die Fähigkeit, im eigenen System wieder zurechtzukommen. Und das, Es betrifft ja nicht nur das Kind, es betrifft mhm. die gesamte Familie. Es, mhm. Wir gucken zu den... Geschwistern hin, wir gucken, was ist in dem Familiensystem seitdem anders, was können wir da an Hilfen geben. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, das hat mich selbst unglaublich gewundert damals. Auf einem Kongress wurde ein Kind vorgestellt. Lange her, großer Kongress, auch nicht hier. Ein Kind wurde vorgestellt mit einer unglaublich medizinisch tollen Erfolgsgeschichte. Das Kind war Opfer eines Flugzeugabsturzes. Privatmaschine, die Familie ist zum Teil verstorben. Zwei Kinder aus dieser Maschine haben überlebt. Mhm. Dieses kleine Kind damals, <lacht> weil die Mutter darüber zusammengebrochen war, hat die quasi das Kind geschützt, wie in ja. einem Kokon. Und ein Bruder... Der, das, ähm, der sich aus dieser Maschine befreien konnte und Hilfe geholt hat. Mhm. Dieses Kind hat man medizinisch toll wiederhergestellt, tolle Bilder, das war wirklich so su super. Fünf Jahre später nimmt die Kon Familie Kontakt auf und sagt, also eigentlich ist alles gut, aber dieses Kind hat jetzt in... Im Kindergarten Schwierigkeiten. Vermutlich haben die Eltern dieses Kind überbehütet. Es lässt sich jetzt erstmal so, ich sag mal, ähm, im Alltag äh, nicht gut einbinden. Es erkennt keine Autorität. Ne? Ja. <lacht> Dahinter, also wir haben dann Kontakt zu dieser Familie gehabt. Wir haben ähm, in der Familie das gesamte System nochmal mit der Familie beguckt. Es ging um dieses Mädchen dann. Und dieses Mädchen ist vorgestellt worden, letztendlich viel später als nach dem Unfall, in einer Reha-Einrichtung, wo auch eine komplette neuropsychologische, kinderneuropsychologische Diagnostik stattfand. Ja. Bei dem Hausbesuch fragt die Beraterin von uns, aber was ist denn eigentlich mit dem Sohn? Der ist ganz, der ist ganz gut, der ist ein ganz stiller. Nie hat jemand seit dem Unfall hingeguckt, warum ist der denn so still. Der hatte zu keiner Zeit eine therapeutische Intervention. Der hatte zu keiner Zeit eine Testung. Der war jetzt nicht gut in der Schule und der war auch hier nicht gut, aber er war still. Mhm. Das ist ein Kind, das ist durch die Lappen gegangen, ganz oft deutsch gesagt. Mhm. Und das passiert ganz oft und... Diese, ich sage immer, die schädel sind ein Ereignis, das ist wie eine stille Epidemie.
0: Sie mhm. sehen es nicht. Das stimmt. Es wird dann halt, ich denke gerade an einen Fall, den ich in, aus Friesen hatte, äh, <lacht> eine Familie aus dem Kosovo. Ähm, ja, der Betroffene konnte wieder, da jetzt keinen Namen nennen wegen Datenschutz, aber konnte widersprechen, hüpfen, laufen, ist in einem holländischen Krankenhaus begleitet worden, kam nach Hause, ging in die Schule und ist in einem Klassenverband in einer Oberschule gewesen von 30 Personen, 30 Schülerinnen und Schüler, der, der, der Lehrer hat gar nicht geachtet. Und anlässlich eines Gesprächs, da ging es um dessen Mutter, sagte der Vater, der ist total aggressiv geworden, der rastet immer aus und so weiter. Wir haben dann eine neuropsychologische Diagnostik für junge Menschen gemacht. Die hat damals Ralf Heindorf gemacht, der ist ja auch im Reha-Podcast bekannt. Und siehe da, er hatte schon massive Probleme, hat dann René Reha bekommen und er war dann auf einmal der beste Schüler in der Klasse. Ist auch wieder aufgefallen durch gute Leistung. Mhm. Ähm, auch da nochmal so: wenn man das vernünftig macht, dann ja. kann es auch ein Vorteil für die Jugendlichen sein. Okay, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Okay, gerne. Tschüss.
1: Gut, tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha Nord.de.